0: Então, tu, ia, tu tava falando que a galera se reunia pra, <risos> pra jogada, e o Ciscon falou da virilha.
1: Caralho. <risos> eu falei do cheiro da virilha. Ah, que nojo. <risos> ah, que nojo, cara.
2: Ah, o Ciscon é foda, né,
1: cara? Ah.
2: Olha o que o cara veio trazer podcast, né? Mano? O cara é criminoso. Parece o diretor de, de Olho
0: Sua só, só que tem um passado e condena, e ainda assim os caras dão oportunidade. É, tipo no canal Piuí, né? É. <risos>
1: Olá pessoas, aqui é mais um Piuicast, o podcast do canal Piuí, e quem tá falando <risos> é o conhecidíssimo de vocês, o bodybuilder Miguel. E eu tô aqui com meu amigão hoje, que sempre estoura o áudio, o Bruno. <risos>
2: Olá pessoas! Eu sou o Bruno aqui de Porto Alegre, e como diria meu amigo
3: Casa Grande, eu não sei, eu não sei. E eu sou o Leonardo, estou aqui comprando batata doce, cuidando dos meus cachorrinhos, e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito polêmico, mas antes disso eu quero saber a opinião do meu amigo Maurício Sescon
0: Olá pessoas! Eu sou o Sescon <risos> e hoje eu tô aqui para defenestrar as coisas que todo mundo vai falar. E Hoje eu vim aqui defenestrar, galera. <risos>
2: Eu gosto muito que vocês com fala assim,
3: ó. O Ele puxou um. Ele acabou de puxar um, entendeu? É bom que a gente imitando os outros é igual o Luciano Huck, né? É incrível.
0: E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar então sobre como foi a nossa entrada nesse mundo das drogas dos games. Vai ser, a gente vai falar sobre a nossa vida de gamer, né? É,
2: os primeiros videogames, primeiros jogos, as primeiras experiências. <risos>
0: Cara, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as nossas fases dentro desse mundo dos videogames, né? Porque aqui a gente tem pessoas com 70 anos de idade, né? Que é, é. o caso do Bruno. Muito obrigado. E a gente também tem a galera aí de 12 anos, que é o caso do Miguel. Oi! Então eu acho que a gente podia falar um pouco sabe, sobre a, sobre a nossa fase assim, de videogames. Quando que a gente
2: começou a viver esse vício? É, mas assim, só pra falar uma coisa, eu tenho 12 anos, que nem o Léo falou, só que os meus pais, eles gostavam de comprar os videogames na época errada, sabe? Então tipo, na época que todo mundo tinha Play 1, Play 2, eu, eu tava com o Super Nintendo, daí na época que tinha o Play 3, eu ganhei um, Super, um Play 1, entendeu? É isso aí. Daí eu acabo que joguei todos esses jogos velhos que a galera jogou, porque sabe, eu, eu era oprimido, entendeu? Minha história? Eu, eu era
3: oprimido. Oprimido ou o primeiro? Eu entendi o primeiro também. O primeiro oprimido. Eu, eu fui o primeiro oprimido. O primeiro primata oprimido. É, então tipo, eu joguei, sei lá, no Super
2: Nintendo, Donkey Kong, Super Mario, o jogo do Power Rangers. Ano passado.
1: Duas semanas atrás, entendeu? É que, cara, os pais antigamente, eles não tinham muita noção, né? Era muito normal tu ganhar um videogame novo e teus pais pegar o videogame velho e dar pra alguém, tá? Que eles não tinham essa no noção de guardar as coisas, ou até de vender, sei lá.
3: Era uma coisa meio ah, dá pro teu primo tal. Ah, ou era meio que nem carro, né? Tu dava o teu videogame velho de entrada pra comprar um novo. É, pode ser.
1: Fazia um consórcio, né? Nas lojas Arapuã. <risos> bah, isso
0: existia muito, cara. Eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas quando eu era criança, Criança. Tipo, o primeiro videogame que eu ganhei foi o um Nintendo 64, porém eu ganhei o Nintendo 64 de uma maneira muito precoce, porque eu tinha um tio meu que trabalhava na Varig. E ele ficava fora do Brasil, sabe? Ele, ele trabalhava na Varig, mas ele ficava sediado no Japão. E aí quando ele vinha pro, pro Brasil, era tipo a maior festa do mundo, porque ele trazia coisas muito legais. E teve uma vez que ele trouxe um Nintendo 64 e me deu. Uh, só que nesse período que ele me deu o Nintendo 64, o videogame ainda não tinha chegado no Brasil e não tinha fitas aqui. Bah. Aí o que, que, o que aconteceu? Foi O primeiro videogame que eu ganhei, na sequência eu já vendi ele, porque não tinha o que fazer. Eu... Comprei um Super Nintendo e, e nessa época rolava muito isso que o Bruno Falou, de tu dar o teu videogame Usado na troca por um Por um novo, sabe? E isso era Feito também, tanto direto nos Camelódromos, né? Porque na época eu nem sei Eu não conhecia nenhuma loja de videogames Eu acho que ia ser assim, um negócio meio recente Mas também era feito pelos classificados do jornal Não sei se vocês chegaram a sim, pegar classificado sim.
1: De jornal pra ver game sim. Ah, eu lembro disso. Né?
2: Não, eu pegava game na tia Carmen Que ela vendia jogos de Play 1 De Super Nintendo e tal E era uma parada muito massa, porque tu chegava lá, velho, e aí ela, tu pedia assim, esse jogo é original ou é pirata? E daí ela falava assim, Ah, ele não é ah, pirata, sim, sabe? Ele é... <risos> ele é mais ou menos, não é tão pirata, sabe porque ele é.
1: <risos> Alternativo. <risos> tipo, não. A cópia de, de segurança. É pirata original, né, porra? Ô, Miguel, mano, tu sabe que em Porto Alegre tem uma casa de entretenimento adulto que se chama Tia Carmen, né? Ah, eu não tô ligado, eu não frequentei. Não, não, eu também não, mas é que é ah. popular. <risos> eu sei que não. Tia Carmen, mas era... sofazão também, existe isso aí, ó.
2: Não, não. Carmen, isso é Carmen Miranda, não é? Não, Carmen Miranda é uma cantora, pô, tô confundindo. Carmen Flores. Bruno, tem? Não tem tia Carmen? Eu tô
1: viajando. Tem, né?
3: Tem, tem. Ela, inclusive, ela, ela parece que, que saiu desse ramo aí pra virar investidora imobiliária, parece que... Houve boatos que a orla do Guaíba aí tá, todo sendo, tá sendo toda renovada com investimentos dela aí. Olha aí. Pô, que legal. Agora o Piu Cash tá virando um Piu Cash de investimento. Piu Cash de investimento. É o Piu e Cash.
2: Cash. <risos>
1: Eu fiquei com uma dúvida da história que o Léo contou, porque ele falou que quando, tu, ele, quando o tio dele trouxe o videogame, ele... É, peraí que eu me perdi.
2: Peraí, deixa eu soprar a fita, peraí.
1: Eu entendi a referência. É, cara, é que o Léo falou que tinha que dar o videogame antigo pra pegar um novo. O videogame usado pra dar um novo, pra pegar um novo, né? Só que o teu videogame usado era no Nintendo 64. Aí tu deu o um Nintendo 64 pra pegar um Super Nintendo?
2: Minuto do empreendedorismo.
1: <risos> Exatamente, cara. Dava um Nintendo 64 novo e
0: pegava um Super Nintendo usado com, tipo, 10 fitas, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
2: Ah, ah o cara não te voltou nada de dinheiro? Não, claro que não. Esse é o tal do mula. <risos>
3: Tá, mas quando Tadinho. o teu tio te deu o videogame, ele deu alguma fita ou só deu o videogame?
0: Vinha uma fita, acho que vinha o Mario 64. Japonês. Junto com uhum. o videogame.
3: <risos> tá, e, então o primeiro videogame que
0: tu teve foi o Super Nintendo? O primeiro videogame que eu tive foi um Super Nintendo. E eu quero saber de vocês. Qual
3: foi o primeiro videogame de todos vocês? Cara, meu primeiro videogame vai dar um orgulho pro Sescom, hein? Porque o meu primeiro videogame foi um. Como é que. <risos> Não deu. Tá, mas peraí, deixa, deixa eu terminar, né? Peraí que eu esqueci o nome do videogame. <risos> Bem marcante, caralho. É, né?
2: Realmente o Sasko vai gostar bastante oh,
0: Não, 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 o Bruno pegou aqueles Sabe aqueles que tem
3: água e tu vai apertando Dois <risos> botãozinhos e as argolinhas vão Vão pulando? Aquaplay é Esse disso. videogame é Isso muito <risos> adulto É que o meu primeiro videogame que eu lembro De ter tido contato foi o, o meu pai Que ganhou quando ele comprou um corcel. Puta que suspense, cara <risos> Que... Que foi um telejogo da Filco. <risos> eu achei que o nome do videogame foi Meu Pai Comprou. Muito bom, meu. Era da Filco? Era da Filco. É O telejogo aquele modelo que tem um, os dois botões de volume, sabe? Sim. Uh -huh. E vinha com três jogos, que era o, o, o Pong, né? E o Pong, vinha daí um jogo de futebol, que era um Pong com uns obstáculos no meio e o Sim. Paredão, que era o Pong só de um lado. <risos> Gostei da variedade. Eu vou mandar a imagem aí do telejogo pra vocês. Eu lembro, eu lembro. E tu chegou a usar o telejogo, de fato? Assim, curtiu
0: ele, Nossa. chegava em casa, pegava o
3: telejogo. Cara, era muito legal jogar o telejogo, porque tu tinha vários desafios, né? Quando tu botava, por exemplo, o Pong pra jogar em dois, tu podia jogar sozinho e exercitar o controle do, das duas mãos. Assim era muito desafiador. É tipo atirar com duas armas, né? É. Tem que ter uma coordenação <risos> motora e cerebral. Ali, ó, eu mandei no grupo do WhatsApp pra vocês, ó. Se vocês olharem ali, bem no cantinho, tem um logo da Ford, ó. Porque ele vinha junto com o corcel. Ah, ele vinha realmente junto com o Corsel? Vinha junto com o corcel.
1: Cara, eu não sabia, velho. Eu não tinha entendido a relação, cara.
0: Caraca, cara,
2: que tipo de parceria é essa,
1: velho? Isso é demais, <risos> tá cara. peraí,
2: se as não tem um corcel, ele não veio com o um telejogo junto?
1: Não. Não vê. Não, mas esse era do Corcel 2, né? Ah, entendi. Porra, eu vou comprar, velho.
2: O meu pai tinha um Corcel 2, é o primeiro carro da vida dele, pô. Vou lá dar uma, pedir pra ele assistir um videogame junto. <risos> Cara, eu tô impressionado que isso aqui não faz sentido <risos> nenhum, <risos> velho. É tipo, sei lá, sabe? Tu... Que tipo de collab é essa, né?
3: <risos> Corcel? Não, tu Compra uma torneira <risos> ganhou uma cadeira. Que Não faz sentido isso. <risos> Compra uma torneira e ganha um rifle. Eu ainda tenho esse videogame lá em casa, só que não dá mais pra instalar nas televisões novas, né? Porque o sistema de, de instalação dele é que a Aqueles dois garfinhos pra instalar na antena. Sim. E, e
2: também porque o videogame queima
3: a televisão, claro, né? Assim obviamente. como todos os boss contaram essa história, né?
0: Tem que ter cuidado. Mas esse videogame, gente, ele vale uma nota, não vale? Vale, vale. Eu vi esses dias
3: no mercado da Uma livre. nota de 100 reais, né? Uma nota promissória. Uma nota de 2. Vale uma nota de 22 reais. <risos>
1: cara, que loucura. Eu fiquei chocado, meu. Eu não sabia essa história que vinha com o, o corcel, cara. <risos> chocado. Gente, tô bege. Cara,
2: tu
0: comprava um Corsell e ganhava um telejogo... O <laughs> que é isso? Quem comprar as camisetas
1: do Piuí futuramente vai ganhar um pacote de erva mate. Tá decidido, já. <risos> não, mas isso faz sentido, hein? Tem que ser um pacote de arroz, sei lá. Ó, oh, o mais barato que eu achei no Mercado Livre custa 480, hein? Caraca, tá rico, Bruno. Caralho, Bruno. Ah, já tá
3: mais caro que um Corcel 2 hoje em dia. É. Tu pode
2: seguir a lógica do Léo do e trocar isso aí por, sei lá, por um, <risos> um canivete, né? Porque ele tinha um Super Nintendo 64... Trocou o 64 pelo Super Nintendo, não, não, pô. Não,
1: pera, tô achando os mais baratos, hein? Mas
3: tudo bem, ainda vale uma grana, hein?
1: 300 pila. Thank <laughs> you.
3: Mas esse, esse videogame, ele, ele tinha também um macetão, assim, se tu quisesse se, se desafiar mais, porque tá vendo ali que tem aqueles dois botões, um de jogo e o outro tem futebol, tênis e paredão, né? Uhum. Se tu ligasse o jogo e jogasse os dois, os dois botãozinhos pra baixo, assim tipo, pra aparecer só um quadradinho do personagem e reiniciasse, o teu personagem ia ficar com, com a altura menor, sabe? Então ia ter um desafio um pouco maior aí pra jogar, Sim. porque daí ele ia mudar o tamanho e tal. E não tinha revista nessa época também, hein? Isso aí quem me ensinou foi meu pai, piloto de Corsair, e piloto de telejogo <risos> o, o meu primeiro videogame
1: foi um Atari e o Atari ele era ele não era muito ergonômico também né cara, mas ele, eu me lembro de uma coisa muito marcante, que ele tinha a gente tinha umas fitas, era eu e meu irmão né, que meu irmão é mais velho, e eram uma, umas fitas que tu mudava, tipo a chave sim. ele é um idoso então, se ele é mais velho que tu sim, ele tem hoje 188 anos, e aí tu muda na chave tu trocava de jogo, então tu tinha uma fita que tinha sei lá quantos jogos, porque tinha várias combinações e tal, Aham. Sim. e aí eu me me, me lembro de, de jogar bastante aquele Enduro, jogar Sim. o Pitfall, uh, mas eu lembro de um que era muito escroto, mas eu tentava jogar aquele esconde-esconde, meu. Puta, era legal esse jogo, eu lembro. Era, mas era muito difícil, cara. Eu não, não entendia na minha cabeça de criança. Tu cara. não achava ninguém? Não achava, exato, cara. <risos> Só se escondia. Né? Não sabia me esconder, não sabia fazer porra nenhuma.
2: Pô, mas é uma merda, né? Tem esconde-esconde na vida real que é a maior massa de jogar. O cara prefere jogar no videogame, Cara, mas né, tinha né? um
3: jogo do, do Fred Krueger e do Jason, ou era do... Acho que era do Jason, pro Atari. Tu lembra de se Escondo"? Eu lembro. Aham, uhum, mas sim, eu não tive. Que era tipo um esconde-esconde, né? Tu tinha que se esconder do assassino, esperar ele passar e de fugir, uma coisa assim. Sim, Eu lembro, sim, meu primo sim. tinha esse jogo, era muito massa. Ô, Miguel. Eu. Mas isso aí
0: que tu falou de, de o cara poder brincar de esconde-esconde na, na rua, eu não sei como é que se chama esconde-esconde lá pra cima do, do Brasil. Tem o pique-esconde também, né? É, alguma coisa de se esconder. Cara, quando eu era criança, nessa, nesse período de Super Nintendo, eu morava em Porto Alegre.
3: Bago! E já era. Porto? Mas bate!
0: Eu... Tu
2: morava... Tu, tu passava ali na Orla? Ah,
0: eu passava na Redenção lá no Brique densa, sabe? Ah,
2: lá é muito show mesmo. E,
0: cara, já era uma, uma época em que as pessoas não, já não deixavam tanto assim as crianças sozinhas na rua, tá ligado? E eu joguei muito videogame nesse, nesse período, porque era um negócio assim que, cara, eu ficava em casa o dia inteiro jogando videogame, sabe? Não, não acontecia bosta nenhuma, eu já tinha, porque, cara, quando eu morava em Porto Alegre, acho que eu fui assaltado quando eu tinha 10 anos, cara, que eu tava usando um boné. Puta e merda. passaram, roubaram o boné, tá ligado? Uhum. E tudo bem, foi só um boné,
2: mas tipo, vai, eu fiquei cagadaço de medo, tá ligado? Isso te construiu, né? Eu ia dizer, cara, tu não saía de casa, mas isso não era porque a ICT, era, um, é, era por causa dos outros, né? Tu então, era uma ameaça impotencial. Pra quem não sabe, o Léo, uma vez em Capão da Canoa, ele jogou uma latinha de ICT na cabeça de um ladrão, quase matou o cara, velho? Uma de O cara tá até hoje. ICT. É, sabe, ICT aquele... <risos> chá, con... <risos> chá gelado. É. <risos> ele era uma criança muito filha da puta, furava pneu de carro e tal, era um, um inferno na terra. E qual, cara, qual foi o Jogo do Super Nintendo, assim que tu jogou e falou: Caralho, que jogo incrível, eu preciso jogar esse que tempo jogo inteiro. real.
3: <risos>
2: <risos> Cara, esses gráficos são muito realistas.
0: Cara, vou ser sincero: até hoje eu acho que nenhum console tem tantos jogos fodas que nem o Super Nintendo. Claro que, tipo, a parada é muito diferente, né? Os jogos atuais com os jogos do Super Nintendo. Mas, cara, teve muitos, mas muitos Jogos que eu joguei até cansar, assim Tipo, teve... Primeiro Que eu acho que o Super Nintendo tem os melhores
1: RPGs Ever, e eu gosto de, de jogo De RPG, sabe? Então... Qual que é o Chrono Trigger? Chrono Trigger é demais Cara, demais <risos> Chrono
0: Trigger eu acho foda demais, demais, demais. Assim, eu acho um dos melhores jogos do Super Nintendo, pra mim, é o Chrono Trigger, sabe? E nessa época, era muito difícil virar um jogo de RPG, porque a gente pegava na locadora, entendeu? Sim, não então, dava tempo, Então, tipo, né? não dava tempo.
2: Na Carmen, né? Pegava na Carmen, né?
0: Isso, pegava na locadora da tia Carmen, e aí tinha aquele esquema, aquele macete de tu ir pegar o jogo na na sexta ou no sábado, dependendo da locadora, porque aí tu ficava um dia a mais, que era o domingo, né? E uh -huh. entregava uh -huh. ele na segunda. Mas nunca dava Isso tempo... Isso sonava no
2: filme também, né? Tinha esse lance pra filme também.
0: Sim, né? sim, mas nunca dava tempo de zerar o, o jogo, entendeu? Então... Chrono Trigger, eu fui zerar depois que eu consegui uma fita, depois de, sei lá, de uns 10 anos, mas eu é gostava que tem esse
2: lance, né? Talvez nem todo mundo sabe, mas o Super Nintendo, a única fita que salvava era a fita original, né? Se pegava a, a fita pirata do jogo, ela não tinha o dispositivo de salvar o game, né? Então, tipo, é, tem isso, né? Eu tô viajando. Não, cara, é que o problema não, é que quando tu pega. Cara.
0: É, porque quando tu pega numa locadora, tu leva a fita de volta. Entendeu? Quando tu pegar uhum. de volta essa fita... Cara, era quase impossível ter um negócio tá lá ainda, sabe? As pessoas apagavam, que... saía, dava pau também, né? Sim.
2: Uhum. É que eu, eu tinha esse terror relacionado a fitas piratas. Porque, tipo, meu pai nunca comprou fita original. A única fita original que eu tive foi do Donkey Kong 3. Pra mim, é um dos melhores jogos do Super Nintendo, né? Só que, tipo, Super Mario World eu não tinha. Era pirata e minha fita não salvava, velho. Era o um inferno. Eu tinha que deixar o videogame ligado pra conseguir terminar a história, tá ligado?
1: Ah, isso acontecia, cara. Ah, isso... Sim. é que isso aí na verdade era por causa da bateria dela que ela tem uma bateria pequeninha tipo aquelas de relógio e aí ela tem vários que não que tu compra hoje uma fita que ela vem sem né mas era só trocar aquilo ali e tal
2: é eu, eu então eu era muito que nessa burra não sabia disso então, cara, quantas noites eu fiquei com o videogame ligado, rezando pra não cair a luz... Rezando pra alguém não bater na tomada desligar o transformador, sabe? Porque senão, cara, ia acontecer de eu começar a primeira fase do Super Mario de novo... E ter que jogar tudo, cara, era um inferno isso.
1: Cara, mas agora que tu falou isso aí, eu lembrei que eu tinha um amigo de infância... Que a gente tava jogando Donkey Kong também... E, e por algum motivo a fita dele não salvava, imagino, seja isso e tal... E aí a gente fez aquele uhum. clássico, que era de pausar o jogo e desligar a TV... É quando a mãe dele uhum. chamou, ah, vem jantar e tal. E aí a gente sentou na mesa pra jantar e o irmão dele, mais velho, falou: Ah, vocês tinham deixado o videogame ligado e tal, eu desliguei. <risos> Não, <cara. risos>
2: Que raiva, né? Tipo, é uma parada que quem nasceu pós anos 2002, sei lá, não vai viver nunca, né? Porque todos os jogos, hoje em dia, eles salvam essa merda automaticamente, né? Tem aquele autosave. Cara, qualquer coisa que tu faça no jogo, qualquer é, parada que tu vai pra frente e se move diferente, ele já faz um novo salvamento, né? Então nunca vai ter esse problema de ter que jogar de novo. É,
3: mas esses videogames antigos, eles tinham um recurso que era o password também, né? Que pra essas tinha. fitas que não Isso. tinha o, o autosave ali, tu tinha um código que às vezes era... Parecia, sei lá, uma senha criptografada de tanta letra, número e símbolo diferente que tu perdia tempo pra anotar o password de alguém desligava, né? Queimava de tanta função que tu tinha que anotar.
1: E tinha outro problema, né? Porque tu anotava e tu não era um cara muito bom do caderno de caligrafia. É. E aí, às vezes, tu não sabia se era um 3 ou se era um B. <risos> e aí, cara, até tu descobriu um abraço, né? Cara? Ah, e tinha uns
3: <risos> jogos que eram mais filho da puta, né? É que nem o do o, o Pateta, o Goof Trooper. do Trooper. Que daí, em vez de letras Nossa. ou números, era tipo diamante vermelho, banana, cereja... Uhum. Pateta, Pato Donald, era tudo símbolo, então tu não tinha como... Meu, o cara que teve essa ideia desse jogo, ele é muito burro, velho. Eu não, eu não sei como é que eles
0: deixaram pra zoar essa merda. Porque eu lembro que eu tinha o caderninho, né? Eu, eu jogava muito Mega Man X. Eu não sei se alguém aqui chegou sim, a jogar joguei. esses Mega sim, Man é, Super é, Nintendo. Sim, Mas eu jogava muito, muito isso aí, sabe? Eu tinha todos os passwords anotados. E aí eu também tinha a fita essa do Golf Troop. Cara, que zoeira, velho. Porque daí eu tentava anotar assim, não... Eu vou deixar só a letra inicial de cada coisa, sabe? Tipo, ah, mas cara, não dava certo, velho era, era muita sacanagem
2: Eu tinha um senso de moralidade meio estranho, assim Mas eu, eu quando eu usava o, o Cheat do game, não sei por que motivo eu me, achava, me achava sujo, sabe pensando caralho, eu tô usando uma coisa errada I feel dirty é, não, Cara, é tão bizarro isso É coisa de criança, né, mas é que eu escondia De todo mundo a parada do, do Cheat, sabe, eu não deixava meus pais ver Que eu tinha uma folha com cheats, e quando eu usava Eu meio que colocava assim, de canto Porque eu não queria que ninguém sabesse que eu tava fazendo ali, sabe eu me sentia muito errado por estar usando cheat. Cara, mas sabe
0: que o, o, o cheat foi um negócio que entrou na minha vida muito mais tarde, assim, porque no Super Nintendo, eu realmente, eu só usava pra continuar os jogos que eu começava, sabe? Porque praticamente todos eles eram assim,
2: né? É, mas é que tinha um lance também que tinha uns jogos escrotamente difíceis, né, no, no Super Nintendo. Eu lembro do Ninja Gaiden, cara, que era um jogo praticamente impossível, que ninguém conseguia passar aquela merda lá, e daí, tipo, tinha essas revistas que eles entregavam, eu, eu ganhava, porque na minha época eu não vendia mais, né? Então, tipo, quem me dava essas revistas eram meus tios que tinham guardado, meus primos também. Então, tipo, Tu só conseguia virar o jogo se tolia o cheat, sabe? Tu não conseguia evoluir na fase, era muito difícil. Sim.
0: É, também tem, tem alguns jogos que eram impossíveis, né? Tem o Ninja Gaiden, tu tinha os, os Contra também, eram jogos que, bah, era de se irritar muito. Tem o famoso Battle Toads, né?
1: Nossa, que era muito difícil,
0: cara. A fase da motoquinha lá. A fase da moto,
2: velho. Ah, vontade
0: de enfiar o braço no
1: rabo e rasgar, né? Não tinha como passar. Isso aí me lembra uh, o quanto era difícil tu... Uh, tu era meio na palavra, assim. Tu não tinha muito como... Uh, ou tu anotava ou sei lá. Porque eu me lembro que quando eu, eu vivi o hype do, do Pokémon no Game Boy, eu e um primo meu, eu... Cara tinha algum lance eu não me lembro o que que acontecia no meu mas ele entrava fita meio errada não sei o que e aparecia um mil o meu acho que todo mundo sabe né o Pokémon mil e tal e eu não tinha como provar pro meu, meu primo e ele achava que eu tava mentindo. E aí eu tentei... Olha, outra tecnologia que foi pro saco. Aí eu peguei uma câmera fotográfica <risos> e eu tentei tirar foto da tela, cara. Só que daí o filme... Eu perdi o filme por algum motivo e eu não, nunca consegui provar pra ele, velho, isso.
2: <risos> Até hoje ele não confia em ti, né, velho? Carrega essa marca, né? Vocês já tentaram botar negócio junto, mas ele não acredita na tua palavra, né? Que não triste. Não consegue.
1: E usar.
3: aí teu, teu primo achou que tu era um mentiroso e tu queimou o filme, né? <risos> <risos> Nossa,
2: que bosta Nossa
3: Caralho ah, A gente se esforça, né
2: Ó, oh, mas trazendo jogos memoráveis Eu já citei ele antes Mas cara, sério Donkey Kong 3 Foi o jogo que eu mais joguei No Super Nintendo Cara, eu achava muito massa. E, tipo, os gráficos dele, na época que eu jogava, eu achava incrivelmente foda, sabe? Tipo, claro, ele era cartunesco e tal. Mas os detalhes do mapa, sabe? Dos bichinhos, tudo eu achava tão foda. A música, as músicas até hoje às vezes dá vontade de ouvir de novo. Que dá uma sensação de nostalgia tão boa, sabe? Não sei se alguém jogou também do alguém 3
3: Eu não joguei o 3. Eu, eu tinha o 2 que eu tinha ganhado de Natal. Porque o meu presente de Natal, de dia das crianças de aniversário no ano, era sempre um cartucho, né? Então eu esperava juntar as três datas. Porque era um super investimento pros meus pais, né? Sim. tu ganhava três cartuchos? Não, não. Eu ganhava um cartucho sempre condensando o mesmo. as três datas comemorativas. E sempre o mesmo. Eu Ganhava <risos> sempre o mesmo cartucho. Caralho, tinha uns 200 cartuchos do Mario Kart não ah, deixa eu me explicar aí pra ficar mais claro Por exemplo, em vez de jogar um presente de dia das crianças Um presente de natal, um presente de aniversário Era um presente por ano Era um presente por ano, que daí era o cartucho Porque era o um negócio mais caprichado, né E original era, né Alguns, né O Donkey Kong 2 era original que eu tinha Tá, mas você passa uma da puta te dá um presente por ano e é uma fita pirata ainda, velho Porra, meu, é que naquela época era caro qualquer coisa relacionada a videogame, né Você ia pagar um cartucho na época pagar, sei lá, uns 75, 100 reais Naquela cotação lá, era uma... ah. Ah. E os
1: pais não tinham noção, né, cara? Chegava e falava, ah, o que era tal? Ele não pedia se era original ou não, né? Sim, é. Entendi. Mas esse foi o auge da
0: pirataria, né, cara? Quer dizer, não o auge, assim, mas foi quando... Isso foi quando começou a pirataria, né, cara? Porque aí já tinha as é. fitas falsas e tal. E eu lembro, que nem eu falei pra vocês, eu usava muitos classificados de jornal, sabe? Eu era uma criança muito estranha, cara. Eu pegava <risos> os classificados
1: do jornal <risos> e aí... Olha Caraca. só o que eu fazia. Botava o óculos, sentava, tomava uma xícara de café e falava... Vou ler agora o meu. Eu pegava o meu mate na época que eu
0: queria trocar, por exemplo, o Super Nintendo, né? Joguei Super Nintendo pra caramba, mas aí quando veio o Play 1 que eu quis fazer a troca, eu peguei os classificados, eu ligava pros caras, fazia negociação, né? Ó, oh, tem um Super Nintendo, X fitas, X controles, tá em bom estado,
2: quanto que tu paga nele?
3: Ah, tá, Leo, não
2: vê que não tem, então era um péssimo negociante. Pra um cara que trocou um, um <risos> Nintendo 64 por um X por um Super
3: Nintendo, tu <risos> devia
2: fazer os piores negócios do mundo. Que nem o teu irmão. Foda a história do teu irmão que trocou um Doblo por um...
1: <risos> Mas eu já era mais velho, cara, entendeu? Eu tinha que aprender com o pai do Bruno, né, cara, que comprou um corsel é, e ainda ganhou um telejogo junto.
0: <risos> cara, eu sei que eu fazia toda a negociação por telefone, e depois eu só dizia pra minha mãe, ó oh, mãe, liga pro cara e valida. Diz que é verdade, que essa criança <risos> falando tá, tá séria. Ó, <risos>
3: pelo, pela tua negociação, eu imagino o Leonardo no telefone que nem aquelas cabines do Gugu. Você troca o um 64 por o Super NES? Sim! Sim! Ó, oh, mas vou dizer
0: um negócio, tá? Ter um Super Nintendo é muito mais negócio do que ter um
2: Nintendo 64. Não, mas é que são fases diferentes, né, cara? Com certeza. Só por causa daquele controle, filha da puta lá. Cara, que, ô, oh, na boa, só um adendo. Por que fizeram aquele controle? Cara, o... mas nunca foi melhor, velho. O que fizeram aquele controle, cara? Por quê? Não,
1: mas é que assim, ó, eu um acho, acho que a comparação... Meio. É que, na verdade, o 64, ele começou a decadência da Nintendo por causa do Play 1, né? Sim! Sim! Daí tu ia lá no... Cara, tu ia lá nos camelôs e comprava um CD por, sei lá, 10 reais na época, sabe? 10 reais, né? É, 10 reais, sim. E era o, que tu, era o que tu gastava pra alugar uma fita do 64. A comparação pra mim, pelo menos, quando eu tive o Super Nintendo, era a galera que tinha o Super Nintendo e a galera que tinha o Mega Drive. Que era bem menos, Sim. assim, mas essa Sim. era a comparação. E aí tu, aí tu ia na casa, tinha um primo, um outro primo, que ele tinha o Mega Drive, e aí ele jogava o Sonic e era tipo, uhum. nossa, isso aqui é muito melhor que Super Mario, saca? Era tipo uma, uma comparação direta, assim, dos dois. Tinha essa briga entre o, os dois consoles, né? Mas, sei lá,
0: e todo mundo tinha um lado, isso era mais bizarro, assim. Eu cheguei a jogar os dois, sabe? Mas, cara, eu acho o Super Nintendo, assim, a, a galeria de jogos dele, eu acho 130 vezes melhor que a do Mega
1: Drive. Sim, né? com ah, certeza. Totalmente, cara. Certeza. O que,
2: que tinha no Mega Drive? Tinha aquele Alex Kid, né?
1: Tinha o Sonic o que, hum, que mais tinha? Não, é que o Alex Kid, ele era do, do Master System, cara, era de antes. Isso.
2: Ah, tá. O Master System foi aquele que rivalizou com o NES, né? Master System é aquele que tinha o California
1: Games, né? Isso, isso aí. Isso aí. vai... Esse foi o meu segundo videogame, o Master System Olha, olha que coisa besta, cara O Master System ele foi lançado no Brasil Três versões diferentes E era o Master System 1, 2 e 3 Só que os três eram basicamente O mesmo videogame, era tipo tu falar uh, O Play 4 O Play 4 Pro e sei lá O Play 4 Slim E, e cara, eu tive o, o Master System E o Master System 3, que era o mesmo videogame Por algum motivo meus pais compraram esses <risos> dois Aí, velho <véio. risos> Ah, era três, pô. Quem que ia saber que era igual?
2: Estudaram com o Léo essa aula de negociação
0: aí, <risos> Não, ó, mas o, o Miguel perguntou o que, que tinha no Mega Drive. Ele tinha alguns jogos, sabe? Ele tinha o Sonic, ele tinha aquele Altered Beast, tinha Sim. o Golden
2: Axe. Altered Beast. Mas, olha, vai. É, ele tinha esse. Isso aí eu joguei. Eu lembro que meu primo tinha esse videogame e começava com um, uma frase nisso eu acho que é assim: Rise for your grave,
1: né? Uh -huh. Não tinha mais um desse.
2: Uh -huh. É, esse jogo é clássico, velho.
1: Mas é engraçado, cara porque o Altered Beast, ele teve em outras plataformas, né? Mas ele ficou bem conhecido pelo Mega Drive mesmo, cara. É, na real, eu acho que o Mega Drive, ele tinha poucos jogos exclusivos, né? Posso estar
0: errado, mas eu tenho a impressão, em comparação assim, com, com o Super Nintendo, parece que tinha muito mais coisa, né? Uhum. É. Sim.
2: E, e acho que, que nem o Léo falou que, bah, os caras eram o lado da, do Mega Drive e, e o lado do Nintendo, eles meio que se odiavam, né? Isso até hoje, né, cara? Tu vai ver Xbox e Sony, os caras batalham, né? Tem até canais no YouTube que é só pra falar mal de Playstation, só pra falar mal de Xbox, ele, esses videogames criam um sentimento nas pessoas de ódio que é muito bizarro, né, cara? Porque é isso. O telejogo une todas essas tribos. Boa. <risos> Na verdade o Corsair É une...
1: <risos> isso. É que, cara, eu não sei, o, o Mega Drive, ele essa, essa rivalidade, cara, fazia com que até as produtoras fizessem jogos diferentes, né? Sim. O tipo, Aladdin do Mega Drive era diferente do Aladdin do Super Nintendo, não era só um port, sabe? Uhum.
3: Aham. É o Mortal Kombat também. É, eu ia falar que no
2: Mortal Kombat tinha sangue, né? Do sangue, né? E do NES tinha suor, né? <risos> Dos NES. Super Nintendo era tipo dava um porrada... Era vômito,
1: nos... né, cara? O negócio meio É, um bagulho
2: branco, nada a ver, né,
1: cara? Cara, mas tu sabe que uh, eu, eu tive uma fase aí, uh, quando eu tinha uns 20 anos de comprar os videogames, de pegar pela nostalgia e recomprar algumas coisas que eu tive na minha infância. E uma coisa que eu nunca tive, mas eu tive muita... Era o meu desejo maior, era um Neo Geo. Vocês lembram?
3: Bah, era, era o sonho de ter um fliperama em casa, uhum. o Neo Geo, né?
2: É. Neo Gel, Eu
1: ia na locadora... Era e...
2: SNK, né? Tinha aquele jogo de luta, né? King of Fighters. Isso, isso. <risos>
1: Eu ia na locadora e eu via os caras jogando E cara, pra mim era, era o videogame que eu precisava ter E eu namorei bastante ideia, mas eu acabei não comprando Porque é muito caro, obviamente, os jogos os, Esses videogames antigos hoje, né
3: É, e uma coisa que tinha nessa época também Era esse lance das locadoras, né De juntar a galera pra, pra jogar videogame numa locadora, né Aquele ambiente com cheiro de pinho sol e salgadinho Virilha de criança <risos>
2: Cara, que cheiro Ai, tem Virilha calma, de criança olha, olha o que vocês falam no podcast calma. velho. Meu é Deus suor, né, velho? Sim, mas mesmo assim Virilha de criança não né? Um amigo meu
1: fala que esse cheiro de suor Que tem é de homem é de chulé de papagaio
3: E o amigo, né O tio Juca, né, que tem os 60 é, anos O
1: povilho azedo também ele fala azedo.
3: Ah, isso é bom mas é que daí tinha disso, né? Às vezes o cara era nintendero e queria jogar o Mega Drive, mas não tinha amigo que tinha Mega Drive. E aí ia na locadora jogar Mega Drive e, uhum. e pagava por hora e testava vários jogos lá. Era o princípio da Lan House, né, cara? O princípio da Lan House. E era muito bizarro, porque, tipo,
0: era tu pagava por hora, né? Exatamente Sim. como era uma Lan House, pagava a hora e tal. Mas tinha gente que ia na locadora pra assistir os outros jogarem, né? Tinha gente que passava o dia inteiro lá. Sim! Sim uma vibe meio fliperama.
1: Claro, o cara não tinha dinheiro eu ia direto lá só pra ver, e cara, é engraçado que tinha uma, geralmente locadora é, é a do teu bairro, né era uma... era uma questão meio logística assim, uma questão geográfica, tinha que ser pertinho, e aqui tinha perto aqui da minha casa, antes da gente ter o Super Nintendo, teve em algum momento que tu podia locar o Super Nintendo sim, que vinha numa, mo... cara, e vinha numa mochilinha muito legal da Nintendo mesmo, tudo Cara, era maravilhoso, velho. Ele devia voltar cheio de adesivo, né? Cheio de, de, de sei lá, que a criança comeu Cheetos e ficou enfiando a mão no é, negócio. É, da né?
2: criança pegava e esfregava na virilha, né? É isso. <risos> Aqueles controles encebados, né? Pois é, né? Antigamente, a tecnologia não era os videogames pretos, né? Tirando os Sega Saturn, que era preto, a maioria dos videogames era branco, meio cinza, e com o tempo eles ficavam amareladaço, né, cara? Ficava muito, ficava muito feio. Não, meu,
1: a maioria era preto, cara... Imagina. É, só o Super Nintendo, ele Atari, é... Mega Drive, tudo era preto, cara. Master System. Retiro o que eu disse, o Super
2: Nintendo era coisa... É que eu só tive Super Nintendo, né, desses aí, tipo, eu tive Super Nintendo depois pulei logo pro Play 1, então, tipo, vocês estavam falando de, ah, de ir em casa de, de jogos pra alugar videogame e tal. Eu não vivi muito isso, porque na época que eu tinha os videogames, eu tava vivendo errado, né, então todo mundo tava jogando Play 2 e tal, e eu tava com as coisa velha, né,
3: mano? Além das locadoras, tinha os fliperamas, né, que era outro, outro ambiente, assim, pra jogar videogame, que daí eram os jogos que, às vezes, não tinha nenhuma, nenhuma outra plataforma, né, era só arcade que nem tinha o jogo das tartarugas ninjas no fliperama, que, que tá, ah, aí é uma isso exceção porque, porque teve uma versão pro Super Nintendo que era igual mas que nem o 'n' up dos Simpsons que era de... Simpsons, muito bom que era muito foda esse jogo ali eu curtia pra caramba o Sunset Riders pra jogar em quatro personagens também era só no fliperama, né? No, o Cormano, no...
1: o Billy... Puta, era muito o bom, cara. O Steve... Mas a relação do, do cara com os jogos era diferente, né? Porque tu tinha que chegar na locadora, tu tinha que pegar a, a fita e tu tinha... Cara, era que nem um filme, né? Tu tinha que olhar aquilo, ver. A, não conseguia ler a sinopse, porque era em inglês, geralmente e tu tinha que imaginar como é que era o jogo sabe, e tu tinha que tomar a decisão certa porque cara, tu pegava um joguinho por vez e, e se tu pegasse errado era o final de semana inteiro com aquilo ali né meu, não
2: tinha muita noção pra saber o que era bom ou não né, os caras a verdade é que os caras mentiam isso na, na porra da capa do jogo né velho umas 200 mil vezes eu achei que tava pegando um jogo novo e eu tava pegando o Capitão Comando velho, e os caras botavam uns cachorros, uns soldados na frente, eu achava que eu tava pegando um jogo, mas era a capa pirata. Ah, tá me enganando, sabe?
3: Era outro jogo nada a ver. Ah, mas outra coisa que tinha nos cartuchos pirata é que tinha um lance que se tu desse o reset no Super Nintendo, por exemplo, iniciava um outro jogo. Vocês lembram disso? Sim, não lembro disso. Como assim? Uma fita com três, quatro jogos, assim. Eu lembro que tinha uma que eu tinha alugado, que era, sei lá, tipo International Super Star Soccer. Ah, sim. Aí reiniciava, começava a Pit Fighter, assim. Esse caralho, que loucura. Estraguei o videogame não. aqui.
2: Outra coisa que, falando em videogame, vocês lembram que tinha um número do Super Mario atrás do videogame? Sim. Que era o número da assistência técnica do, do do Super Nintendo, né? Só que na minha cabeça de criança, era o número do Super Mario. Então, tipo, eu ligava direto pra ele querendo falar com o cara, sabe? E Super Mario, como é que você tá? Como é que tá o Luigi? Porra, eu devo ter gastado muito telefone do meu pai com essa porra, sabe? E ele atendia como? Falando,
1: it's me, Mario! ele
2: <risos> <aí eu> falava, <risos> oi, meu nome é Shirley, aqui da atendente. Entendeu?
3: Uh -huh. Aí tu descobriu que o nome da princesa era a Princesa Shirley, Shirley, que o Mario tava tentando salvar. <risos> Exato. Ah, o Mario tá no outro castelo.
0: Só um adendo que nessa época o cara dava muito mais valor pra, pras fitinhas pros jogos, né, cara? Uhum. E sabe o que, que eu acho mais bizarro? Pelo menos o que acontecia comigo, eu não sei se acontecia com vocês. Eu não entendia nada de inglês e todos os jogos eram em inglês. Então, tipo assim, uhum. Chrono Trigger foi um jogo que, cara, eu loquei ele umas 10 vezes, joguei umas 10 vezes e eu nunca entendia merda nenhuma do que tava acontecendo. Só sabia, tipo, os botões dos ataques, sabe? Sim. Como é que tu avançou no game, porra? Ah, tentativa e erro, né, cara? Vai apertando, né, cara? <risos> Vai apertando <risos> tudo, mas uma hora dá, cara.
1: Cara, mas eu eu aprendi a Pouco de inglês tal, jogando videogame mesmo. Eu daí também. Tu pegava o um dicionário, ah, aí procurava aquela palavra e, cara, era uma tradução literal que às vezes não funcionava, mas com aquilo tu. Ah, tem que procurar a espada, daí tu, sei lá, dava um jeito, né, cara. Ah, sword, wow É, tu foi aprendendo palavras básicas, né, e aí
0: com o tempo tu foi aprendendo a formar frases, que é uma coisa que hoje não existe mais, né, porque os
3: jogos vêm dublado, então assim, a galera vai ter que fazer curso de inglês mesmo. Uh, não sei vocês, mas sempre tinha o primo que tinha os videogames mais modernos, os videogames Sim. mais novos, né? Então, a minha, a minha transição entre o Super Nintendo, que depois do Super, eu tive o telejogo, aí depois do telejogo eu tive o Atari, aí depois do Atari eu tive o Super Nintendo, do Super Nintendo eu tive o Play 1. E a minha transição de videogames foi sempre muito influenciada pelo meu primo, né? Porque o meu, meu tio, na época, ele, ele viajava muito a trabalho, ele acabava indo pra Miami, pros Estados Unidos, e ele trazia videogame pro meu primo de lá. Caralho, que burguês e aí? Poxa, né, quando ele convidava para passar o fim de semana lá jogando videogame, tu pirava, né? Tu tava acostumado com aqueles bloco de Lego no, no Atari. E aí tu vê um Street Fighter, tu dizia: "Caralho, que real! Olha a sombra, perfeita!". É, pois é, né? Antigamente que nesses
2: falaram antes, tinha esse lance de tu olhar o gráfico do jogo e falar: "Caralho, não tem como ser melhor do que isso!". Eu lembro a primeira vez que eu joguei o, o Gran Turismo 2 no Play 1, que é um dos jogos que eu mais joguei, acho que na minha vida, cara, sei lá quantas milhões de horas jogar essa porra. Eu olhei aquele gráfico e falei, cara, é impossível eles fazerem um jogo mais bem feito do que isso. Esse carro parece real, parece que eu tô vendo um carro aqui, uma filmagem. Eu ficava impressionado, sabe? E hoje em dia tu vai ver uns polígonos tudo errado, tudo torto, tudo merda. Como é que pode, né? O cara mudar totalmente a visão do cara com os anos, né?
1: É, eu me lembro de, de ver uma matéria, na cara, não lembro se era nas, na Ação Games ou na... Não era Nintendo Power que tinha no Brasil, cara? Era Qual? Era Game Power, Super Game Power, Pode eu ser acho. Super Game Power. Tinha uma matéria com o Rubinho Barrichello testando um jogo de Fórmula 1 do Mega Drive dizendo, tinha destacado lá, os gráficos são reais, sabe? Um negócio assim.
0: <risos> cara, eu, eu, como eu era um negociante de jogos, né? Como eu tinha, eu tenho essa veia, essa veia de negociação, eu passei por muitos consoles, cara. Então, tipo, quando eu saí do Super Nintendo, eu fui pro Game Boy Color. Aí era uma, era uma parada muito alternativa, assim... Eu joguei Pokémon, era muito legal. Mas só eu tinha o Game Boy Color. E isso era meio chato, assim. Só que daí, quando eu fui trocar o Game Boy Color por outro console, eu achei o Game Boy Advance. E daí eu troquei o Game Boy Color por um Game Boy Advance. E eu joguei bom, um bom hein? tempo o, o, o Game Boy Advance. É, dessa vez tá, eu... Tá uma
2: coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive nenhum videogame portátil, cara. Ah, nenhum. Eu tive mesmo. vários já. Eu nunca fui muito fã desse conceito de... E porque parecia que os jogos eram piores, de fato eles eram,
1: né? Parece um Mas...
0: smartphone, né?
1: É que os. É que os, uh, os portáteis eles eram mais alternativos, assim que nem o Léo falou. Cara, eu tinha. Eu conhecia pouquíssima gente que tinha. O, um Game Boy, por exemplo o Game Boy Pocket ainda, não era o, ah, pode o crer. Color E aí a gente trocava entre nós os, os Pokémon ali, cara, mas eu não conhecia mais Ninguém, sabe, era uma coisa mais uh, Marginal Não, e
0: eles eram mais caros também, né as, as fitinhas não eram muito baratas pra comprar Não tinha em qualquer lugar tu, Na locadora tu não encontrava Por exemplo, pelo menos eu nunca vi nenhuma locadora Que tinha Não
1: não tinha. Então
0: ele era um negócio um pouco mais burguês, assim, mas era muito legal. Teve muita gente que, que acabou aí caindo nos Pokémon da vida por conta do Game Boy,
1: né? Que, que influenciou uma galera. Mas será? Será que a galera não jogou mais os, os Pokémon nos emuladores? que no, no próprio videogame, no Game Boy, no caso?
2: Ah, eu acho que não, hein, cara. Muita gente fala na internet hoje em assim, vídeo falando sobre Game Boy e tal. É até por isso que eu acho estranho, porque eu não tive muito contato e eu vi que foi uma parada meio popular, assim. Não é uma parada totalmente de nicho, assim. Tinha muita gente que tinha esses videogames e tal. E nem tu falou, trocava os pokémons entre os videogames. Era uma cultura essa aí. Eu, eu não, não vivi isso, né?
1: Mas é que aí a gente entra em outra questão, né, cara? Tipo, eu tu... Tu acho que nos anos 90 tu morar no interior... Era completamente diferente, cara, tu não tinha acesso às coisas, meu.
2: Ah, é, vale a pena eu morava em Nova
1: Petrópolis, aqui. Não, não, mas gente... até Caxias mesmo, sabe? Tu não tinha muito acesso às coisas, não, cara. Eu tinha... Não, não tinha mesmo, cara. Por aí, eu, eu era mais ou menos o mesmo lance do Bruno, assim, pra ganhar um, um jogo sei lá, um, um game um novo. Eu tinha que comprar um porcel. <risos> um <risos> e aí eu comprei um na esperança de, de <risos> ganhar meu joguinho, mas nunca joguei. Nunca ganhei. Porque nos anos 90 tinha muito um lance de que Alguém ia pro Paraguai buscar as coisas
2: sabe?
1: É, tinha sempre tinha que lembrança, a cara A galera sacoleira, sempre tinha alguém Então eu sempre tinha que esperar Alguma coisa acontecer pra Ah, tem que, o meu pai, por exemplo, tem um Tinha dois irmãos do meu pai que moravam lá em Cascavel E aí, eventualmente, meu pai Ia lá visitar eles, ia até Foz do Iguaçu E atravessava atravessar a ponte lá E trazia algum jogo, alguma coisa e eu me lembro quando ele me trouxe o International Superstar Soccer do Super Nintendo.
2: International Superstar Soccer
1: The Deluxe. É, yeah, esse mesmo.
2: Bah, 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 bah. É, o Juiz Cachorro, lembra? Uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. Aham. <música> Aham. Eu me lembro que ele trouxe a fita, tipo, numa sexta de tarde. E era aniversário do meu vô e meu vô morava pertinho da minha casa. E aí eu meti aquele migué, né, pra minha mãe e falei, ah mãe, acho que eu vou ficar em casa e tal. E aí fiquei jogando, deu 10 minutos, desceram todos os meus primos a casa do meu vô lá e a gente ficou jogando pra caralho. <risos> É,
0: mas isso que o Sescom falou, o, o lance do Paraguai, o lance do acesso é muito real, porque
2: eu morava em Porto Alegre, né? A galera que tá ouvindo a gente de São Paulo não deve, não, não deve ter vivido isso, né? De pegar as coisas do Paraguai, né? Eu acho, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Não sei.
0: Eu acho que sim, cara, eu acho que sim, porque o Paraguai era o grande lance, né? Todos os, os camelódromos eles viviam de Paraguai, né, cara? É. A galera ser, sempre tinha alguém que ia pro Paraguai e trazia. Só que o que acontecia era que, tipo, assim, em Porto Alegre, tu tinha um monte de, de, de camelô vendendo os jogos falsificados, né? E quando eu uhum. vim pra Caxias, não tinha, cara, tinha muito pouca coisa, assim. Sim. Então o acesso, ele realmente era muito, muito diferente, não era tão fácil tu conseguir chegar nas coisas, né? Uhum.
3: É, e o Paraguai também era sempre uma roleta russa, né? Porque tu tinha que torcer pro teu contato conseguir atravessar a fronteira e não, não perder a, a mercadoria na aduana ou não ter que ter jogado ela no rio pra atravessar, enfim, era sempre um, um momento de tensão. Era meia novela América, né? Meia novela América, exatamente. Cara, agora deixa eu lem
1: lembrar de uma história envolvendo o Paraguai.
2: Seis contos, seis contos,
0: defenestrando histórias pra você. Seis
1: contos, seis contos, seis contos, defenestrando histórias pra você cara, então, a gente tinha o meu pai, ele sempre, ele tem um cliente até hoje e tal, que é de Foz do Iguaçu, e desde sempre teve esse cliente aí, e aí eventualmente nós ia pra lá, e uma vez a gente foi pra lá, e meu pai não sei porquê, sei lá, tá aqui, dali a pouco meu irmão, tava enchendo o saco ele queria comprar um desses aparelhos de, de som, que era... Puta, acho que chamava 3 em 1, que tinha aquele carrossel de CD, sabe? Era um não. Era um Aiva. É, não, uhum. nem, era um Aiva. que bota 3 CDs Isso. e ele vai trocando? E ele vai trocando. Cara,
2: o meu, só um adendo, meu pai tinha um que tinha 7, velho. Dava pra botar 7 CDs, um da Philips. Nossa. Absurdo. Continua. Cara,
1: eu tinha um primo que ele sempre tinha as coisas mais pica. Sempre, sempre, sempre. Quando meu irmão ganhou um aparelho de som que ia fita, ele ganhou um de CD que botava os, os CDs tudo em pé, assim, tipo, na vertical e aí é tipo, sei lá 20 e pouco CDs, sabe? era um, um absurdo, mas aí, mas aí voltando pra história, daí esse, daí a gente foi lá comprar esse aparelho de som então, e aí, quando nós tava lá pra comprar, esse, esse cliente do meu pai que foi junto, que era o que tinha indicado e tal ele já tava pagando tudo embalando, testou, tudo certo ele olhou pra, pro monitor e falou eu vi uma barata, hein, no, no displayzinho ali, nem sei como é que chama e aí todo mundo, ah, sim, sai daí, que barato que e aí nós compramos voltamos pra nossa cidade tudo, todo mundo feliz, instalou na sala todo mundo ouvindo, todo mundo feliz e cara, começou uma puta infestação de barata naquela porra daquele daquele aparelho de som, começava a aparecer famílias e famílias de barata, <risos> caralho, no <risos> visor, cara, assim, como ó, assim, ó assim, mano? cheio de barata, velho e aí a solução que meu pai deu foi botar dentro um saco de lixo, e encher de, de inseticida <risos> e deixar fechado por uma semana. Depois foi só limpar as baratas e ficou lá. E acho que ainda tá na casa dos meus pais esse aparelho de som. Hein? Caralho, vamos trazer pro Piuí e sortear esse pros ouvintes do Cash. <risos>
2: E galera, eu gostaria que vocês agora elencassem alguns dos games mais memoráveis dessa época. A gente já falou de histórias pessoais, o Sescom até falou a história da barata, que comoveu todo mundo aqui no podcast. Mas eu gostaria de saber dos games, assim, qual, quais são os games mais memoráveis dessa época? Cara,
3: por videogame ou por... por... Apanhado geral. Da dá
2: gera, a geração de. É, já que tu pegou a Atari, né? Então, Atari até o SNES, tá ligado? Essa Eu vai ser a Eu nossa... peguei telejogo,
3: respeita a minha história, rapaz.
2: Tá, telejogo até SNES. <risos> Curcel até SNES. <risos> Curcel até <risos> doblou.
3: <risos> Podcast mais automotivo da região. Cara. Eu acho que... O telejogo era o Pong, né? Eu acho mais memorável.
2: Não, cara. É... O Pong não conta, né, caralho? Fala de um jogo que te marcou da época, sei lá. Só não... não... Bota Play 1
3: junto. Ah, do telejogo era o Pong. Não, tele... o Pong não. O Pong tem preconceito, essa porra. Essas horas que a gente vê o mau caratismo das pessoas, né? I
1: paid my due.
3: Cara, eu, o jogo que me marcou, na verdade, foram quatro jogos em um. Que nem eu te falei, minha mãe, ela sempre economizava <risos> pra dar um a fita por ano. Aí teve um ano que ela pediu, qual jogo tu vai querer esse ano de videogame? Eu disse, pá, mãe, eu queria o jogo do Mario, né? Porque meu, meu Super Nintendo, quando eu comprei, veio do Paraguai e veio um jogo de futebol genérico, né? Puta então, merda. Eu, eu não tinha Super Mario. Saquei. E aí eu queria Super Mario. Aí eu disse, mãe, eu quero o jogo do Mario. Ela, tá bom. Aí quando ela comprou, assim, eu abri a fitinha, não era o Super Mario World. Eu disse, Puta merda, né? não vou demonstrar pra minha mãe que eu fiquei decepcionado. Eu disse, pá, mãe, obrigado aí pelo jogo. Aí, cara, quando eu botei no videogame e liguei aquele... Aquele jogo era o Super Mario All Stars Que tinha quatro jogos oh, do Mario tinha todos Caralho, puta, que, que pariu foda, Foi uma emoção Porque daí veio o Super Mario 3 Que é aquele que ele vira raposinha Veio o Super Mario Bros 2 Que é aquele que dá pra tu jogar com o Luigi Com a princesa, com o Toad Sim e veio os outros mares mais antigos, aqueles primeiros bem 8 bits assim do, do Super Nintendinho Não Super Nintendinho, né, do Nintendinho Cara, poxa, foi sensacional porque eu podia jogar quatro jogos, e eu podia salvar o meu andamento nos quatro jogos assim, então foi um jogo que marcou muito minha vida assim. E eu, e eu depois na época dos emuladores, foi acho que uma das primeiras dos primeiros Rons que eu baixei para jogar foi Super Mario All-Stars para poder ter esses quatro jogos aí. Esse é um jogo que marcou minha vida. História
2: é bonita, cara. Vocês
3: choraram com a história?
0: É uma história de superação né, cara? O Bruno é um, é um trabalhador né? É um guerreiro sempre
2: A mãe dele, sem saber que era impossível Foi lá e fez cara É
1: cara, um jogo que me marcou muito cara. Eu tenho vários, mas eu vou falar Que é o Zelda Ocarina of Time Caraca, hein? Puta que pariu, esse jogo aí, eu comprei no Paraguai, né? E aí eu cheguei aqui, botei no meu Nintendo 64. O que que aconteceu? Tinha trava de região, cara. Puta, Puta que pariu, tchau, tchau. cara. Que pesadelo, velho. Ah, é, porque tem o pau e NTSC, né? Um lance desse, não? Uh, cara, eu não lembro qual era. Porque eu me lembro a trava de região do, do Super Nintendo era ridícula. Ela era dois pinos, que a galera lixava, sabe? Mas eu não me lembro exatamente como é, na, como é que era no Nintendo 64. Eu me lembro que eu tive que levar pra uma assistência. E daí, meu... Enfim, depois que eu consegui pegar de volta, cara... Foi um jogo que, nossa, 3D perfeito, saca, velho, um mundo aberto, foi um jogo que me marcou muito, cara. E a gente tinha esse lance de não, não ter muitos jogos, então era tipo assim, tu acabou de jogar, tu vai zerar ele. Aí tu acabou, tu zerou, tu vai jogar ele de novo, saca? Tu ficava muito em cima do mesmo jogo sempre. O cara tinha uma relação maior com o jogo.
2: E, ele era um jogo comprido também, né? Não era um jogo fácil de virar, né? Tinha bastante fase e tal, né? O mundo era aberto.
3: Esses jogos que tinham trava por região, tinham uns adaptadores, né? Pra poder liberar o jogo. Tu lembra disso, seus com. Isso do Super Nintendo, né? Não, do, do 64 também. Não, do 64 não lembro. Que era tipo uma fita que tinha duas entradas pra fitas, aí... é a... tipo
1: uma camisinha pra fita, né? Ela ficava tipo embaixo, assim, né?
3: É, o que eu, que eu vi, o que o meu amigo tinha era tipo uma fita, que aí tu encatava no 64, e aí em cima dessa fita tinha um espaço pra tu botar uma outra fita, que daí tu colocava ah, original, sim, e atrás tu, tu colocava pirata, que daí eu rolava ali uma, uma magia que pegava o, o código da original, transformava pra pirata, e, enfim, tu conseguia jogar o jogo pirata assim, mas era um trambolho, parecia aqueles T de casa, assim, sabe? que Tu botava cinco tomadas, explicação de como é que funcionava magia <risos> ele explicando é muito uma criança falando
1: provavelmente era um pino, sabe, é um pino só, mas era tipo, magia transferia é. tu
2: fala e bota, e daí bota a fita, e
1: daí vira ela, e
2: daí é magia
1: <risos> provavelmente era só um pininho ali, alguma coisinha assim. Cara,
0: nessa época tudo se resolvia com pino e lixa, né yeah. porque todos os videogames eram assim, cara
3: era um pino que tu arrancava, um pino que tu botava uma coisa que tu lixava e e deu, cara, era assim. Olha, ah, ele até mandou uma foto, filho da é puta. É isso aí, ó, parece um, um Benjamin, um desses T de tomada que tem encata tá 4, 5 tomadas mesmo no aparelho. Ah,
1: sim, eu não cheguei a ver isso aí, meu. Era, era meio raro achar isso aí. Porque eu já tinha visto aquele adaptador do Super Nintendo mesmo, que ele era tipo um negocinho aqui embaixo, mas era bem simples. Cara, agora que tu mandou essa, essa fita adaptador,
0: eu lembrei do, do karma que era quando as fitas simplesmente não funcionavam, por mais que tu soprasse, pusesse elas, fizesse o inferno, tinha vezes que, cara, tu ficava
2: 15 minutos pra conseguir fazer o jogo funcionar, né? E aí tu vai me dizer que não tem magia nessas coisas aí. <risos> magia. O sopro é a magia do, de uma pessoa normal, né, cara? Consegue arrumar a fita com sopro. Só que diziam também que podia queimar a fita, né? Tinha todo esse lance que tu assoprasse com muito, muita baba tu podia queimar. Era meio perigoso fazer isso. <risos> se tu lambesse a fita, podia queimar, né? Se tu
0: lambesse e pusesse no videogame. É, se tu botasse ele embaixo <risos> da
3: torneira, ela podia queimar. Ah, e outro negócio que tinha nesse jogo do Ocarina of, Ta of Time... Tinha aquele lance lá que eu tinha uma Super Game Power... Que daí tinha músicas pra tu tocar na Ocarina, assim, né? Ah, que era... sim, sim, sim. Uhum. E daí tem lá, tinha Winds of Change, do Scorpius pra tocar na Ocarina. Umas músicas absurdas, assim. <risos> então depois que tu virava e não tinha mais o que fazer, tu ia virar um compositor. Ah, cara, Ocarina of
0: Time é um jogo foda, né, cara? Eu acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos, cara. Eu fico meio triste que ele tenha sido lançado no, no Nintendo 64 por conta dos gráficos, né? Sim. Mas, puta, que jogo foda, velho. Eu também joguei muito isso e joguei muito porque eu tinha jogado já no Super Nintendo o Zelda Link to the Past, que eu acho Muito tão bom. bom quanto, tá ligado? Uhum. Joguei demais no Super Nintendo. E aí é bizarro, assim, porque é um jogo que muda completamente de um pro outro, né? É a mesma franquia, mas muda total a jogabilidade, muda tudo e os dois são excelentes, assim. Acho foda isso.
2: É. Esse então é o jogo mais memorável Léo?
0: Não, cara, eu não tenho um jogo mais memorável, eu acho. Eu, sei lá, eu joguei tanto videogame que eu jogava muito, que nem eu falei, Mega Man X, eu joguei muito Castlevania, eu joguei muito Metroid no Super Nintendo, eu joguei muito Top Gear,
1: Rock'n'Roll Roll Racing, cara, sério. Nossa, Rock'n'Roll Roll Racing era demais, cara.
2: Vocês chegaram a jogar aquele é, Fórmula 1 do Ayrton Senna no, no, no Super Nintendo?
3: Eu lembro que tinha o Ayrton Senna pro Mega Drive, no Super Nintendo, era o Nigel Manson. Seu... É,
0: ele não era do, do Super Nintendo.
2: É, eu não sei se eu, a minha fita era pirata, né? Pode ser que seja. Mas é... eu lembro que eu jogava muito um Fórmula 1 no, 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 Super, no Super Nintendo, que era muito foda. E tinha um, tinha um Ayrton Senna na capa. Eu achava muito foda isso, cara. Meu pai era foda do Ayrton Senna também. Ele tinha um quadro Ayrton Senna, sabia?
3: Tu tem aquelas fotos de estúdio que tu tira com o macacão do Senna, assim, de criança, não?
2: Não, não tenho. Infelizmente não.
3: Perdeu a oportunidade, né? Perdeu.
2: Cara, vocês têm que lembrar que eu nasci em 97, nessa época. E não tinha mais essas paradas. Não tinha nem o Senna mais essa,
1: essa época. É verdade, não tinha mais o Senna. É, o Senna já tinha morto. Tá, mas ô Miguel, qual que é o teu jogo marcante? Meu? Cara,
2: eu falei ele antes aqui, é... e na verdade eu, eu, ele me marcou porque, tipo, as outras fitas que eu tinha eram piratas, ou era aquele esquema que tu falou de não poder salvar, né?
1: Ah, o Donkey Kong.
2: É, então, tipo, eu jogava muito Super Mario, o cara achava um jogo foda, mas eu nunca conseguia terminar ele porque não salvava. Daí ficava sempre naquela eterna, sabe, rejogando, rejogando as primeiras fases, e eu nunca conseguia terminar o game. E daí eu também. Mas eu acho que o Super
1: Mario não salvava nunca, cara. Será? Mario World? Eu acho que não, cara. O Mario World salvava, sim. Salvava, salvava. Salvava, sim. Tanto pô. quanto eu iniciava o jogo, aparecia lá. Ah, sim, no início, que tinha ABC,
2: né? Verdade. Isso. É, eu não conseguia salvar. Chegou, até tinha conseguido também o, o game do Super Mario 2. Que era com Yoshi, lembra disso? Ah, o Yoshi Island. Yoshi Island. Tu jogava com o Mario BB e daí tinha o um Yoshi. Pá, essa aí eu joguei pra caralho também, só que não salvava. E o jogo que eu tinha que salvar era o Donkey Kong 3. A galera até fala que, putz, o Donkey Kong o primeiro, o segundo, são muito melhores. Mas sei lá, cara. Não sei se é porque eu joguei muito mais o terceiro. Eu tenho uma memória afetiva muito foda com ele. Ele tinha até um lance que, tipo pra tu virar ele, tu tinha como virar ele 100%, depois 102%, 103%, Sim. tu tinha como passar mais, né? As músicas eram fodas, as missões que tu fazia era, pra mim, muito memorável, aquela fase da do serrote que vai cortando a árvore, sabe? Uhum. Tu tem que subir, ou quando tu tinha que enfrentar aquele jacaré dentro de um robô. Cara, esse jogo, eu tenho memórias muito fodas dele. O que eu acho bizarro desses Donkey Kongs
0: é que eles tinham... Eu não sei se é porque o gráfico deles tinha aquela pegada uh, meio 3D, assim, que era muito melhor que a dos outros games, mas eles tinham um lance... Cara, o Donkey Kong 2, ele parecia um jogo meio cyberpunk, assim, ele tinha umas fases muito... Assustadoras, assim, muito escuras Daí a trilha dele também acompanhava Cara... É,
2: não era assustador, sabe Mas ele tinha uma vibe diferente É, e, e eu acho que isso aí é por causa da hair, tá ligado? A hair também tinha feito o Killer Stint Que tinha uma pegada visual Meio mais dark, assim Até ah. vou pedir para Adonis colocar a trilha sonora Que tinha no Donkey Kong numa missão Que tu andava com uma aranha Numa indústria.
1: Ah, eu lembro disso, cara Sim. Tô tá ligado
2: era uma trilha de rock, assim, tan tan, tan 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 muito mais pesado, tipo, pra quem tava acostumado a jogar Super Mario tudo coloridaço, era bem diferente, velho. Ah, tinha Mortal Kombat também, que era memorável, né?
1: Ah, Mortal Kombat era legal, cara, Eu me lembro da gente se reunir na casa de algum amigo e ficar tentando fazer os Fatalities saca? Ah, mas agora que tu falou isso
0: aí, uma parada que era muito legal desse período, era o lance de se reunir na casa de alguém pra jogar, bah, né?
3: Que coisa maravilhosa, isso era muito foda, sim, né? Sim, isso era muito legal, né? Sempre rolava aquela frase lá, mas deixa teu amiguinho jogar. Porque tu pode jogar quando tu quiser. É. <risos> é pode Exato. crer.
2: Meu primo vinha aqui. E, cara, eu era muito filho da puta, cara. Que desgraçado que eu era. Eu só deixava ele jogar quando eu saía pra mijar. Ou ia tomar café, sabe? E eu deixava ele jogar, pô. Eu era muito filho da puta. E tu tinha. Cara. E a tua bexiga tu segura por durante horas e
0: horas segurava
2: aí. segurava só pra poder jogar mais e não deixar o Pi jogar na minha, no meu lugar. E ele tinha um lance muito engraçado, cara. Que ele pegava o controle. E quando ele jogava jogo de corrida, ele virava o controle sabe, como se fosse um volante, tá ligado? Sim. E eu achava isso muito engraçado, velho.
1: Cara, como? Como que ele virava como se fosse um volante? Não entendi, velho. Tu nunca viu isso, César? Como...
2: Imagina que tu pegou, é, pega o teu celular como se fosse o controle do, ah, do Super Ah, dele mexia com os
1: polegares, isso? É,
2: não, ele virava, assim, o celular inteiro, o controle inteiro, como fazer curva, sabe, com o volante do carro. É
0: exatamente como tu faz o volante. Ah, O tá, controle tá.
3: dele era o volante do teu corcel. É, sim, isso. sim, 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 sim. Isso Assim. Pensa no Corsel, pensa no Corsel, falta César.
0: empatia pro Sescon, né, cara? Pô, o um cara não se coloca no <risos> lugar dos outros. Desculpa, véio. cara, que tô pensando nas baratas. <risos> né? <risos> E cara, eu lembro que nessa época, assim, de ir na casa dos outros pra jogar e tal, a galera se reunia, dormia na casa de alguém, aí passava a noite, uhum. todo mundo
1: jogando e tal. E aquele cheirinho de virilha, né? Que demais! <risos> Isso, aquele cheirinho <risos> de... Ai,
0: <meu> <risos> que, que nojo dos seus com, cara. Essa é a única coisa que eu acho massa do Nintendo 64, era o lance de tu conseguir jogar em quatro pessoas, apesar de sempre ser difícil reunir quatro controles e, e conseguir
1: jogar. É. Mas tinha um adaptador pro Super Nintendo que tu conseguia jogar em quatro? também, cara. Ah, nunca nem vi,
2: cara. Ah, mas eu não tinha esses... Cara, vocês tinham cada equipamento foda, que eu nem sabia que existia. Vocês parecem os MacGyver do videogame, cara. Meu Deus do céu. Eu jogava lá o meu jogo com duas pessoas, deu, e eu achava que tava arrasando. E um, um jogo que eu gostava de jogar em dois, que, que o Leo falou, era aquele do Power Rangers, tá ligado? Aquele jogo? Aham. Uh -huh. Que tu tinha duas opções, tu ia jogar com o personagem normal, e daí tu achava uns power up no meio da fase, e daí tu ganhava roupa, podia... a hora de morfar e tal. Cara, era muito foda esse jogo, velho. Que saudade disso.
1: Era bom, cara. Eu também curtia.
2: Outro jogo foda, cara, aquele do Homem-Aranha, vocês lembram? Qual que deles? Que tinha como... Aquele que tinha como jogar com o Venom, o Ah, o Maximum
3: Carnage, acho Sim, eu é. lembro.
2: Cara, que jogo massa, velho. Era muito foda.
3: Mas era muito difícil esse jogo, né? Era, era
2: difícil pra caralho. Acho que todos os jogos aí do Super Nintendo eram
3: difíceis, né? Tipo... Tinha uns que eram absurdamente difíceis, né? É, tipo esse do Homem-Aranha, do Maximum Carnage, ele não tinha Password e era um jogo difícil pra caralho, né? Então quando acabava tuas vidas, tu zerava, uhum. tu morria e tinha começado zero, né?
2: Aham, uhum. tinha um jogo do Jurassic
1: Park também que eu gostava bastante, vocês lembram ou não?
3: Ah, tinha um que era visão de cima, eu achava muito uhum. difícil,
1: cara.
2: É, eu, o que eu jogava do Jurassic Park era visão de lado, assim, tinha uns dinossauros, tinha como enfrentar o T-Rex...
1: Cara, muito massa. Tinha um jogo do 007 também. Porque esse daí, que era a visão de cima, quando tu entrava nos lugares, virava a primeira pessoa.
2: Nossa, primeira pessoa no Super Nintendo, que louco. Ah, eu ficava
0: puto quando eu ia jogar o Contra, aí passava as primeiras fases, que eram plataforma, né, e daí depois ele vinha com aquela visão de cima, assim, bah, que lixo aquilo, cara. Bah, era muito difícil
3: controlar aquilo, né. É. Tu apertava os L e R pra faz... o L e R pra fazer a cor. Pra girar, a... né. Só que aí se tu não se controlar, parecia aquele peão da casa própria, né, ficava... Bah, era <risos> muito muito ruim, cara. Girando, girando, era muito impossível. É, mas os controles naquela época
2: também eram mais bugados, né? Tipo, o Ninja Gaiden era difícil, mas, cara, às vezes tudo se atrapalhava nos controles e fazia o jogo ser mais difícil ainda, né? A galera, a galera conseguiu dar uma arrumada nisso hoje em dia, né?
0: E essa era uma época que tinha alguns jogos que tu não conseguia pausar, né, cara? É. Tinha alguns, assim, que sei lá, no meio da luta tu não conseguia pausar. No meio de não sei o que tu não conseguia pausar.
3: Que depois virou o MMO, né? É que nessa época tinha um jogo, filha da puta, né? Que, que, que exigiam do teu controle, né? Cês... Joystick. Joystick, que tipo jogo de Olimpíada, né? Não sei porque diabos, jogo de Olimpíada, de esportes, tu tem que ficar apertando os dois botões muito rápido várias vezes, né? É, porque tem que simular lá um esporte, né, o seu preguiçoso.
1: Ah, claro. Vai Porra, correr, claro cara. Um gordinho sentado na frente da TV tá <risos> lá no esporte agora. Cara, imagina, ele fica com os dedos bem trabalhado, né. No futuro ele vai fazer sucesso. E, e os
2: jogos de luta, cara, que te davam bolha no dedo. Sim. Uhum. Sim. E tinha o lance de
3: botar a camiseta em cima do controle também, né. Botar a camiseta, cara. Aí que eu queria chegar. Teve uma época que meu primo e minha irmã a gente tá jogando, acho que super... Super Street Fighter, que aí pra dar os especiais tinha que dar duas meia-lua e o botão de ataque, né? Só que aí já tá. Nós já tá com a, com a. Street Fighter 2, no caso. Isso. Só que aí a gente já tá com bolha no dedo e as camisetas já tava com um buraco de tanto atrito no controle que a gente teve a brilhante ideia de passar azeite no controle. Nossa. <risos> pra facilitar. <risos> Meu Deus. <risos> pra facilitar a meia-lua. Meu Deus. Funcionou. E não, não estragou o controle, mas... Foi uma ideia de merda.
2: Ah, o o meia-lua era foda, né? Pra fazer o poder do Sub-Zero, tinha que usar toda hora, né? Que era meia-lua X, né?
1: Ah, mas é que se tu usasse sempre a mesma, o mesmo golpe, tipo, o do Sub-Zero ali, ou até o Hadouken e tal, tu era o apelão, né? Ah, sim. sim. Era o apelão. Era
2: ridículo, né, mano? O, o lance do Hadouken era foda, né? Os caras que só faziam o fazer um Hadouken dava nojo. Mas é que
0: o cara não conseguia fazer mais nada, né, cara? Era... É, o cara sabia fazer meia-lua, que na verdade ele não sabia, porque ele botava a camiseta ali e ficava mexendo, né? Apertando tudo, é... É, e era sempre a mesma coisa, né? Era o meia-lua pra frente e algum outro botão. É assim até hoje, Meia-lua soco.
1: Meia-lua e soco. Meia-lua e soco. faz qualquer coisa. A,
2: a vida do, dos controles também não durava muito, né? Então, tipo... Cara, logo esse botão tava no fundo e então tu não conseguia mais usar direito, né? Porque eles iam afundando, não, não, não sei o que acontecia, velho. Galera, o assunto tá ficando muito grande, então a gente vai ter que dividir isso aqui em mais podcasts, porque senão, né, vai dar 200 horas. Não, 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 cara,
0: nem pensar, porque agora eu vou falar uma história incrível e...
2: Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Marques, o editor do podcast do canal Piu. E eu tenho que dizer pra vocês que esse episódio tá chegando ao fim, mas teremos uma continuação, uma parte 2 do podcast Games Nostálgicos, de nostalgia dos games de toda uma época. Então fiquem esperando, que breve teremos. E por enquanto eu deixo vocês aí com os e-mails desse episódio. Valeu a todos que escutaram até aqui e a gente volta num próximo episódio. Valeu! Oi. Vamos agora para a nossa tradicional leitura de e-mails. E já começa aqui com o Luiz Augusto de Azevedo. O e-mail dele está com o título de O Livro de ali o Bagual que não enxerga. Bah, achei muito bueno, achei. Fala, gurias, tudo bem? Me chamo Luiz Augusto, tenho 40 anos, olha só. Um inscrito ouvinte que não é uma criança. Eu achei que fosse falar que é um idoso, hein, já ia te julgar. Não sou desses. E descobri o canal de vocês no YouTube por acaso, no tempo que vocês faziam dancinha ainda. Caraca! Meu Deus, faz tempo. Curtir a dancinha de vocês e ver um canal autêntico com personalidade. Além do que bate, encontrar dois galderos bagualuxos falando de coisas que eu sou fascinado foi muito tri. Baxe, bárbaro, a ideia foi tri, legal, guri. Ainda mais que moro no, aqui no Ceará, sou casado com uma cearense. Abraço a sua esposa cearense. Mas enfim, queria deixar algumas informações para complementar o podcast 20 quando vocês falaram do livro de Eli. Na verdade, ali carrega uma brilha em braile e ele é cego e apenas a fé que tem na palavra de Deus e as suas ações. Não é o que a gente falou? Eu acho que sim. Parece que houve uma guerra santa no mundo e todas as bíblias foram queimadas. A minazinha que vai com ele não era parceira dele. Ela foge para tentar uma vida melhor com ele. E sim, ela certamente seria devorada por cães radioativos. Duas dicas para podcasts ou vídeos. Mundos apocalípticos de zumbis e livros adaptados para o cinema. Os dois temas são bons, né? A gente já são quer fazer faz bons. tempo. Já faz tempo que quer fazer, a gente fica só enrolando. Forte abraço, Galdeirada. Tomem um mate bem amargo por mim. Baixe ah, porque lá no Ceará não dá. É muito quente. Se ele toma um mate, ele morre. Será que tem tererê lá? Bah, deve ter, xe. Mas tu não fala normal agora? Bah, agora não dá mais, xe. É chato. Agora já era, O Cara, fala as coisas normal, né? Tu agora. podes
0: abrir mais um e-mail? ali? E agora o e-mail do Jonas Lins Motim, que diz o seguinte: Cansei
2: cara. Por quê? Porque é que ele quer organizar uma, uma guerra dentro do, do piuí, tá ligado? Um motim? Cara, cada vez melhor, cara. Tu tá estudando. Isso. É, isso
1: é uma piada bem gostosa.
0: <risos> Obrigado! E o e-mail dele diz o seguinte: Cansei de filmes de heróis. Fala pessoal, sou seguidor do canal PeeWee há bastante tempo, não perco nenhum programa. Vocês conseguem trazer informação e entretenimento de forma simples porque a gente não consegue fazer nada que não seja muito simples, né? Porque a gente é incapacitado Exatamente. Estou de parabéns pois só venho percebendo melhoria no canal Prova disto é o PeeWeeCast que me acompanha em meu horário de trabalho mais um trabalhador que rende pouco Sobre os filmes de heróis, acredito que o gênero está caindo na mesmice e já não é mais uma novidade como antigamente quando se via um filme de super-heróis a cada 5 anos e olhe lá, deixava todo mundo eufórico para saber como iria ficar o personagem nas telonas. Gosto muito dos filmes do Batman do Tim Burton, provavelmente porque marcaram minha infância. Talvez as novas apostas para o gênero estejam nos heróis e vilões mais pé no chão, próximos da realidade como o Coringa, visto que o público que pegou o início deste estouro de filmes de herói Homem de Ferro, Os Primeiros Homem-Aranhas, etc. Está amadurecendo e buscando filmes que foquem mais na história do que simplesmente em transferir o personagem dos quadrinhos para as telas.
2: Olha só, o cara falou como um extra.
0: Tu acha que faz sentido isso? Qual é que As, as pessoas estão cansadas de
2: ver heróis, elas querem
0: ver vida real. Não, eu acho que ela Ônibus, boleto.
2: E... Ele falou uma coisa que faz sentido porque, de fato, esses filmes mais reais estão ganhando palco, a pessoa tá gostando bastante. Mas, cara, é, quando anuncia a Viúva Negra e ela sai voando no meio de uma queda livre atirando, as pessoas pagam pau e Entendeu? Não tem Esses filmes
0: são né? Sim. Gostaria muito de poder ver mais um filme do Juiz Dredd... O primeiro que o Stallone não fez jus ao personagem... Mas a versão britânica de 2012 ficou muito boa e mais fiel ao herói... E um filme do Máscara numa versão mais adulta e próxima dos quadrinhos... É, o
2: Máscara nos, nos HQs ele é um demônio, né? Ele destrói as pessoas, ele é muito filho da puta... No filme ele é o Jim Carrey, né? Então... Isso é engraçadão, né? Como sugestão de tema, poderiam ser filmes de
0: heróis pouco conhecidos... Darkman, Fantasma, O Sombra Vê de Vingança, melhores filmes de máfia e outra sugestão seriam programas explorando a história
2: de atores e diretores que deixaram suas marcas no cinema Cara, isso seria muito bom, né? Poder fazer a nossa homenagem uh, novamente ao Sylvester Stallone que foi injustiçado no Oscar
0: <risos> E ele ainda larga aqui uma sugestão de saga Robocop que é um sonho, né? Um dia aí quando o José Badilha continuar o Robocop
2: dele, a gente vai fazer Forte abraço e espero que venham para Curitiba experimentar um pinhão na chapa enquanto tomar aquele mate bem amargo, xe.
0: Mas, barbaridades xe. Eu podia falar a leitura de meios inteiras. Que Mas, que tu cara, acha? eu não ia suportar. Eu ia que morrer que antes de terminar. Ele morrer? Para, para, xe. Ah, então vou continuar, xe.
2: Olha, agora tem um e-mail do Diogo Andrade que coloca minha história com o Pee -wee e algumas recomendações. E eu li a história dele, chorei demais, mas é que ela é tão um brida que acho que as pessoas não vão suportar o ver lá inteiro. Então vou dar uma sintetizada só falando que ele tava procurando o prank de Michael Myers no YouTube e acabou caindo no vídeo de Halloween do PeeWee. Olha só, que loucura, mano. Que, que presente que ele ganhou da humanidade, né? Caraca. E ele também deu algumas dicas, que ele queria sagas de qualidade verdadeira no piuí. E não esse negócio de premonição, atividade paranormal. Então ele queria indicar, velho, a saga do velho mais bonito desse mundo, o Indiana Jones. O que tu acha? É legal, é legal. E alguns filmes clássicos, como poderoso chefão Rock e Balboa. Rock e Balboa vai rolar, né, cara? Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. A tem que existir. E ele colocou um que eu gostei bastante, que é um tema, que é para alguns assuntos de podcast, eu gostaria muito de ver um sobre os filmes mais importantes do cinema para seus gêneros, como o Halloween, que revitalizou o Slasher em 78, e um podcast sobre as piores criaturas do filme de terror. Isso é muito bom, cara. Tipo aquele homem torto, tá ligado? Divulgação do Mal 2. Cara, tem tanto bicho ruim que eu gostaria muito de poder falar mal. Falar mal é sempre bom, né? O que ele se dá melhor quando fala mal das coisas, né? É um canal rancoroso Para os vídeos Recomendaria um top 5 Ou top 10 filmes Que você não deveria ver Em hipótese alguma Como Premonição 4 E filmes que você Deveriam ver Se tu acha da ideia Premonição 4
0: Ah Mas assim Eu não sei se existe um filme Que a pessoa não deveria ver Em
2: hipótese alguma Eu tenho Que eu não gostaria De ver em hipótese alguma Qual? Centopéia humano.
0: É humano É um filme que as pessoas Não deveriam assistir Em hipótese alguma
2: ou um vídeo sobre alguns filmes subestimados do cinema Como Mad Max Free Road Esse aqui, cara, é maravilhoso Esse filme tem que ser mais homenageado no Pio, Porque ele já apareceu 300 vezes É, teria que aparecer mais, né? Só 300 é pouco Por fim, ele faz vários elogios Falando que os vídeos tem a parte estética muito bonita Que o roteiro é muito bem escrito Que a edição é maravilhosa E que ele quer mandar um abraço pra gente aqui do, do, do canal PeeWee E principalmente do Cast. Então ele manda um abraço pro Sescon e pro Bruno Olha só, a gente é a alegria da semana
0: dele Não, não, mas olha só o que ele fala Sescon e Bruno, por serem a alegria do Pio Sabe o que ele quer dizer? Tem que gente, não é? Que nós não somos, nós somos a tristeza desse podcast. manda esse e-mail. e-mail, então. E agora o e-mail do Axel Santos. Ele que é primo de quem? Do Axel Rose. Exatamente. E sabe que ele tá sempre
2: cheiroso, né? Por quê? Porque ele sempre passa um Axel.
0: Vamos <risos> é <que> ele... <risos> <risos> só, o e-mail dele é o seguinte: Cláudio, passa o meu antes de acabar 2019. Tem boas dicas, eu acho. E aí, Léo, e aí, Miguel, aqui é o Axel Santos Rose de Prudente, interior de São Paulo. Queria dizer que o canal de vocês é sensacional. Sério, essa semana mesmo até comemorei porque teve vídeo extra, mas ele não assistiu porque deu poucos views. Então, tá faltando ter vídeo extra. Cadê, cadê os views? Graças a Deus o Miguel tocou no coração do Léo e tô vibrando com a saga Star Wars. Ainda assim, seria maneiro um podcast também. Todos devemos ouvir o com defenestrar o episódio 1 e 2. Cara, eu acho que a gente deveria fazer um podcast sobre Star Vamos Wars fazer. uma hora dessas.
2: Vamos fazer? Vamos fazer, por favor. A tá gente muito triste com Star Wars. Aqui a gente revela as coisas. Lá no vídeo a gente não fala, mas aqui vai revelar. A gente tá triste porque a gente achava que ia ter um pouco mais de gente interessada nessa saga, mas acontece que foi bem pouquinho viu, né, Léo?
0: É, Star Wars tá com hype baixo, gente. Tem poucas pesquisas no Google, tem poucas, pouca gente assistindo coisas no YouTube sobre isso. É bizarro. É bizarro. É triste. É um filme gigantesco que encerra uma trilogia de mais de 40 anos e, cara, tá todo mundo pouco se fudendo. É verdade. É, gostei de chorar um pouco. Falando nisso, o PiwiCast é o melhor podcast que já ouvi. Os episódios de batalha são os melhores. O pessoal gosta desses, né? Tá, gosto, temos que fazer mais. Agora, antes que meu e-mail fique longo e o Claudio defenestre, queria pedir por obsequio que façam um podcast sobre Stephen King. Mesmo que não sejam especialistas nos livros, um podcast sobre as adaptações dele seria maneiro. Também queria sugerir um tema onde vocês falam dos filmes que superam expectativas. Tipo filmes que vocês não davam nada, mas quando assistiram se viram maravilhados. E por último, pro canal, eu sei que muita gente pediu, mas um revival do review irônico seria muito top Wii. Um abraço e continuem esse trabalho incrível de vocês. Vamos fazer o review irônico uma hora dessa dá um abraço ao torcer? Uma, uma hora dessa vamos, vamos fazer. Tem, tem bastante aí, tem mais de 10 pessoas que Pô, já Ah, Imagina, pediam. depois vai ter 10 dias. É verdade. Olha só, e curioso, ele
2: manda aqui, ó, PS, o Bruno é o cara do meme É Muito Dinheiro? Não posso falar. São um segredo antigo do e não podemos revelar isso agora. Não, não dá, sério, desculpa. E agora temos aqui o e-mail do t 2 w Players. Caraca, belo nome. E é, não boto o nome dele aqui, mas ele falou depois. <risos> é <meu email. risos> Olha aí. Defenestrando os e-mails alheios, esse é o título do e-mail dele. Olá, PeeWeePers, meu nome é Gustavo e me tornei um grande amante do canal. A primeira vez que eu assisti um vídeo, não gostei tanto e achei que, a, que ali acabaria minha jornada. Caralho, ele olhou o vídeo e falou que bosta, não vou continuar. Mas o que, que ele fez? Persistiu, brasileiro. Contudo, depois de um tempo, vi como sugestão a análise do trailer de It Capítulo 2. Sendo um grande fã da saga, fui dar o um vídeo e depois disso nunca mais parei. Lancei por vídeos novos sempre e sugiro para meus amigos. Sobre o podcast, nunca tinha ouvido falar. Até um certo dia que estava entediado e fui pesquisar no Google e viciei. Ouço sempre antes de dormir, no ônibus e... Peraí, antes de dormir e no ônibus, né? No é, ônibus. é, nos dois lugares. E todas as manhãs enquanto vou caminhando pro curso. E ele vocês tornam... Repetir
0: muito os podcasts, né? Porque ele ouve antes de dormir, de manhã e, e quando vai caminhando pro curso.
2: Ele ah, já ouviu ele repete, pelo menos 15 vezes cada se um. Se repete, tem pontos a mais ainda. E vocês tornam uma simples caminhada de 20 minutos em uma jornada incrível e nada solitária pra quem está sozinho. Me desculpe pelo amigo gigante. Obrigado por tudo, vocês são meus heróis. Cara. Caraca... Somos heróis desse cara, meu. Eu tô emocionado. Sou de São Paulo. Mas bate! Venda tomar um mate bem amargo comer um churrasco. Vamos lá? Brincadeiras à parte. Espero vocês algum dia. Não, então eu acho que é sério. Que mole pergunte, ó. É, não vou pra São Paulo não comer churrasco. Porque eu tava aí esses tempos. A gente foi na sexta XP. E puta merda, velho. Não é barato, não. Tava caro comer churrasco
0: em São Paulo, Nossa, hein?
2: Aqui tu toma café da manhã e come churrasco no mesmo valor.
0: Eu só quero falar uma coisa que no e-mail ele escreveu T com T-H-E. E faltou um C. Ali, então que é. é muito importante. Mas, bad Mas, bad. <risos> E depois ele botou
2: mate com dois T. Tá errado,
0: É o um cara que tu já tomou mate no Rio de Janeiro, né? Aqueles mate safados lá do que vem no copinho.
2: Vamos ler o último e-mail agora e vamos fazer aqui. Tem vários e-mails, a gente vai pular alguns porque não dá pra ler todos. E o Léo vai ter que escolher um dos e-mails. Léo, faz essa mágica. Cara, com certeza... Vai ser o
0: e-mail sem assunto no assunto do e-mail. Porque a gente pede pra eles botar assunto, né? A
2: gente faz isso. Tá
0: bom. É, vamos ler o e-mail desse arro do Rafael Pereira. Olá, pessoas. Eu sou o Rafael e eu já assisti praticamente todos os vídeos. Errou, já deveria ter assistido todos. Exatamente. E podcasts. Quando comecei a ver os vídeos... hoje o jeito que vocês falam é estranho, a edição é estranha, o nome do canal não faz sentido e forçam demais no merchandising. Vamos parar de ler? Sim. Mas eu aprendi a amar vocês demais. Me deixam muito feliz sempre que vejo um conteúdo. Fico ansioso por cada saga. Muito obrigado por não desistirem. Cá estão minhas dicas. Podcast sobre a história do canal, sobre vocês, mais sobre as incríveis pessoas que vocês são e sobre por que, diabos, o nome é Piuí. <risos> porque o nome
2: do Sescom é Sescom. Porque é Sescom,
0: né, pô? Pois é, porque era é o nome do pai dele, então acabou passando pra ele. É Maurício Sescom. Filmes de hipnose, com hipnose, como o Transe... Corra,
2: regressão e etc O transe não é transe, tá? É em transe Porque se for transe, é tipo uma ordem, né? Transe <risos> <risos> vamos, ver, vamos ver se esse nome do filme não é assim em inglês Mas acho que não Transe Não, é trans ah, é trance com C. Ah, é trance. Em português é em transe. Então ah. não é uma ordem, é transe. Ah, entendi.
0: E aqui ainda tem a sugestão filmes fodas que ninguém nunca viu, ouviu falar ou sabe que existe. Ah, mas deve ser difícil, né, cara? Porra, <risos> velho. Eu, eu não conheço esses filmes aí que ninguém nunca viu, ouviu falar ou sabe que existe. Também tem filmes horríveis que ninguém conhece e que é coisas desconhecidas. Séries fodas
2: que ninguém conhece Séries bosta que ninguém conhece <risos> é... Filmes e séries esquecíveis É um cara que ah. trabalha no, no... Como é que é Aquela doença que esquece Alzheimer
0: Vou enviar mais e-mails depois Grande abraço PS sempre quis escrever PS
2: eu gostei do meu dele. Eu gostei que ele já começou ofendendo, né? Ah, mas aí deu o braço né? é isso que acontece. É, eu, achei,
0: eu só não gostei que ele disse que é estranho o jeito que nós falamos, mas ele escreveu o jeito que vocês falam. É, então deve ser um paulistinha. Deve ser um paulistinha. A gente desmerece as pessoas assim, quando elas agem dessa ah, maneira com a gente?
2: Quando elas desmerecem o jeito que a gente fala, sim. Depois que fala que a edição é estranha, que daí toca no meu, no meu ponto, fica fico mais puto ainda. Daí quando fala que o Léo é otário, babaca e trouxa, daí eu fico bravo porque tá falando mal do meu amigo. Ah, mas daí é real, né? Tá escrito aqui, ó Léo, babaca e trouxa.
0: Sobre forçar no merchandising, só gostaria de lembrar todos que tem o cupom. Piuí 12, pra usar lá na Toys for Funk, dá 12% de descontos.
2: Também queria lembrar que, cara, a Telecine tem mais de 2 mil filmes no catálogo e você tem 7 dias de graça. Não dá pra perder, galera, sério mesmo. E em breve, mais camisetas do Piuí. Em breve, mais camisetas do Piuí. Enquanto isso não acontece, você pode mandar um e-mail pra nós no contato, não é, não é contato, é podcast.com.br Manda seu e-mail, que de fato, ele seja bom, tem que ser bom, né? Tem que ser bom, vocês viram aqui que a gente só lê coisa boa, né? Então tá, gente, um abraço, um beijo, uma boa semana pra vocês.
1: Beijo!